0: Buenas tardes a todas, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Nicolás Fernández Casas, soy profesor de filosofía y voy a estar acompañándolas en lo que resta del cuatrimestre reemplazando al profesor Alejandro Larrellina. Para comenzar me gustaría contarles cómo nos vamos a organizar. Cada semana ustedes van a tener en la plataforma un audio, un video o un texto que de alguna manera aborde los puntos centrales de, de la clase que vamos a, a tratar. Por otro lado tendrán disponible una lectura obligatoria, dentro del de programa elaborado por el profesor titular de la cátedra y también tendrán una pequeña actividad para trabajar ese texto eventualmente quizás eh, con una frecuencia de una vez por mes o una vez cada 15 días si hiciera falta Podemos habilitar un espacio de videoconferencia a través de alguna de las plataformas Meet, a través de la plataforma Meet, un espacio de videoconferencias para despejar dudas que puedan llegar a tener eh, o conversar eh, de diferentes temas que puedan surgir en la cursada. Les cuento que ya estoy ingresado en la plataforma, allí me pueden enviar un mensaje este, o me pueden contactar ¿sí? a través de la plataforma. De esta manera también les cuento que eh, tuve el agrado de conocerlas, estuve leyendo sus presentaciones, eh, tratando de bueno, conocer el grupo y conocerlas a ustedes. Así que eh, eh, primero que nada, mucho gusto. También les cuento que estuve mirando la actividad planteada, la primera actividad y la única eh, planteada por el profesor, que tiene que ver con el trabajo del video Mentira la Verdad, esta caracterización de la filosofía realizada por eh, Darío Ostraschreiberg. A partir de ahí, ustedes elaboraron en el foro una serie de, de preguntas y una caracterización en torno a la utilidad de la filosofía en la educación. ¿no? Tratando de anticiparse y de establecer relaciones entre esta primera definición, primer abordaje que da, daría en el video, podríamos decir primeras definiciones, ¿no? porque establece eh, varias definiciones de lo que es la filosofía y cierta especulación que ustedes van teniendo alrededor de las relaciones entre la filosofía y la educación. Han surgido muchas cuestiones interesantes que me gustaría retomar en sus intervenciones en el foro. Eh, también las leí, muy interesantes. Ha surgido la idea de la filosofía relacionada con la pregunta, con la interrogación, con el eh, replantearse, decía alguien por allí. Eh, en la filosofía como una actividad de estar en constante eh, cuestionamiento cuestionar eh, lo que aparecen como verdades absolutas. ¿no? También apareció en sus intervenciones la idea y la necesidad de un fundamento, un fundamento eh, racional, no sólo para nuestras acciones, sino eh, para todo aquello y específicamente todas aquellas cuestiones que implican nuestra intervención profesional como profesionales de la educación. Cada intervención considerada a través de un fundamento. Entonces aparece la argumentación, la fundamentación, la pregunta un replantearse, un cuestionar, un indagar la realidad. Mi propuesta para la clase de hoy es que tengamos presente esto que vieron en el video, todas estas cuestiones que ustedes fueron eh, pensando en el foro, tengámoslas presente y profundizar un poquito más eh, la tarea de esta, de esta clase, es profundizar un poco más tanto en la definición de qué es la filosofía, como en sus orígenes. Ya metiéndonos entonces en la clase de hoy, estos dos conceptos de qué es la filosofía y cuál es su origen, los vamos a abordar a través del de texto de Carl Jaspers que ustedes encontrarán en la plataforma del libro La filosofía desde el punto de vista de la existencia, un libro editado por el Fondo de Cultura Económica. En ese libro... Yo les dejé dos capítulos, que es la filosofía y los orígenes de la filosofía, capítulos que eh, vamos a estar abordando en la clase de hoy. Entrando ya al texto de Chaspers, tenemos que en la primera parte Jaspers nos comenta un poco las dificultades de definir a la filosofía. Dificultades que tienen que ver con las posiciones eh, eh, encontradas que suscita esta disciplina. Entre, esta, en, entre estas posiciones tenemos tanto aquellos que eh, creen que la filosofía es la disciplina más importante de todas, porque en ella están los conocimientos fundamentales, los únicos, los más, los más importantes, por un lado, mientras por otro lado también tenemos quienes afirman que, bueno, la filosofía no tiene importancia eh, porque no tiene un objeto de estudio claro y por lo tanto no es seria seguramente ustedes habrán escuchado estas posiciones ¿no? te dice, bueno, filosofía es puro chamullo. ¿no? no hay un objeto, entonces bueno, eh, cualquier cosa da lo mismo digamos, estos serían los eh, eh, los extremos opuestos a la hora de pensar la filosofía, ¿no? como la única la más importante o como una disciplina que no tiene ninguna relevancia, que no tiene ninguna importancia de esta manera el autor también da cuenta de ciertas diferencias que existen entre podríamos decir un pensamiento rigurosamente científico y la filosofía algo de esto también pudieron ver en el video de Darío sin embargo y no obstante estas diferencias que hay, también la filosofía tiene varios puntos en común con todas las ciencias. ¿No? Jaspers nos dice que todas las ciencias están contenidas de alguna manera por su origen en la filosofía. Es decir, la filosofía contiene dentro de sí el germen de todas las ciencias. El autor describe algunas características, algunas manifestaciones de la filosofía. Es muy interesante observar cómo los niños contienen en esencia ciertas características del pensamiento filosófico. Allí en el texto, Jasper nos introduce algunos ejemplos sobre esto. Y es interesante pensarlo, ¿no? ¿Por qué o qué, qué hace que los niños tengan y man mantengan cierto pensamiento que podríamos caracterizar de filosófico? Pensar filosóficamente es desnaturalizar lo cotidiano, desnaturalizar lo que aparece como verdades absolutas. Y esto es una tarea bastante compleja, porque luego de tantos años de experiencia de andar por el mundo nos hemos acostumbrado a esta realidad. Nos hemos acostumbrado a cómo funciona la totalidad de lo real, lo que entendemos por realidad, lo que percibimos como lo cotidiano. Y ese acostumbrarse a lo cotidiano nos impide eh, buscar preguntas que permitan eh, pensar más a fondo esa realidad. Por eso los niños, de alguna manera, nos colocan en situaciones embarazosas al preguntarnos eh, eh, y, y al realizarse ciertos interrogantes que ponen en tela de juicio lo cotidiano. En... Allí encontrarán, por ejemplo, eh, eh, el ejemplo del niño que eh, eh, se pregunta por la infinitud, ¿no? ¿Qué había antes del principio? Le explican que eh, en el principio Dios creó el cielo y la tierra y el niño se pregunta, bueno, ¿y qué había antes de eso? ¿No? Eh, eh, tratando de, de pensar eh, la, el proceso de la infinitud. Bueno, tienen ahí un montón de ejemplos y ustedes seguramente también conocerán miles de ejemplos donde eh, los niños los han puesto en en un verdadero brete, ¿no? los han puesto contra las cuerdas, como se dice, al realizarle eh, alguna pregunta eh, embarazosa, compleja, no tan simple. Una pregunta filosófica que apunta a pensar eh, lo cotidiano, algo que hemos eh, naturalizado. ¿no? Como que esto fue siempre así, y al problematizarlo aparece allí la filosofía como una, eh, un agente cuestionador de esa cotidianidad. De esta manera, Jaspers nos dice, hacer filosofía implica de alguna manera volverse hacia los ojos de los niños, ¿no? poder observar el mundo con ojos de niños. ¿Qué significa observar el mundo con ojos de niños? desnaturalizar la realidad, lo cotidiano, las relaciones, ¿sí? las relaciones sociales que, que constituyen nuestro mundo. Esto es muy importante, sobre todo en nuestra profesión, porque vamos a ver cómo eh, la educación no es un hecho natural, sino social, que eh, implica y, y reúne un, una construcción social, es decir, la educación eh, es el producto de una construcción social consciente, ¿no? es decir, se establecen las bases de la educación, se lleva adelante un plan, lo que entendemos por educación no es natural, aunque lo hemos naturalizado, ¿no? la escuela es así, pero sin embargo es parte de una construcción. Bueno, volver a mirar la escuela como niño implica pensar que eso no es natural, que existen intencionalidades detrás, existen cabezas que la han pensado, existen preguntarse por la escuela, por las relaciones que genera, implica de alguna manera eh, volver a repensarla. Hacia el final del, de este primer capítulo del texto de Jaspers, ustedes van a encontrar las diferentes posibilidades alrededor de una definición etimológica de filosofía. ¿no? Podríamos decir por qué la filosofía se llama filosofía. Ahí trata de, de, de rastrear en esto que ustedes también vieron en el video de, de Strachreiber en torno a el Sofos y, y, y el amor a la sabiduría ¿no? un amor que no tiene que ver con una posesión sino eh, con una búsqueda una posición de búsqueda y en este sentido es que la filosofía trata de diferenciarse del de, eh, sabio ¿no? el filósofo como eh, diferenciado del sabio el filósofo pensado eh, históricamente como aquel Sócrates en su famosa frase, solo sé que no sé nada. En una que, que refleja una posición de humildad frente al conocimiento. ¿no? Solo sé que no sé nada, expresa una posición de humildad. Esa es la posición que nos trae Jaspers eh, dentro de su definición de la filosofía. La filosofía como un camino de búsqueda eh, en que el hombre trata de acceder a a un conocimiento eh, complejo, inalcanzable. Y, ahora, y vamos a ver un poco más adelante por qué se vuelve complejo ese conocimiento. Para ir avanzando un poquito más, en el segundo capítulo de este apunte de, de, del libro de Jasper que, que les traigo, llamado Los orígenes de la filosofía, el autor va a plantear una posición muy interesante, que también está de alguna manera abordada por Dalí Ostraschreiber en su video, y tiene que ver con un origen que no es histórico. Podríamos decir un origen cognitivo de la filosofía porque si bien suele situarse al origen histórico de la filosofía como eh, entre el siglo IV y V antes de Cristo, ¿no? es decir, eh, con la llegada de Sócrates, los sofistas, los filósofos de la naturaleza, bueno, eh, se suele situar históricamente la Atenas clásica para... Como origen de la filosofía, primero que nada hay muchas discusiones sobre esto, ¿no? Sobre todo hace algunos años, eh, Dussel y varios filósofos latinoamericanos han cuestionado esta historia europea, ¿sí? occidental, sobre la filosofía, y afirman que bueno, eh, quizá ese sea el origen europeo de la filosofía problematizando un poco con esta visión ¿no? la filosofía en, no no comienza en el 500 antes de cristo con, con sócrates o con con tales de mileto sino eh, eh, en china por ejemplo eh, la filosofía para la época de sócrates ya estaba bastante avanzada eh, Acá en América los indígenas habían construido un sistema de pensamiento que puede eh, entrar dentro de eh, lo que es la filosofía. En la India también había eh, desarrollos eh, interesantes de pensamiento. Bueno, eh, Tussell y los filósofos eh, latinoamericanos eh, tratan de... Eh, Discutir esta idea de que la filosofía haya comenzado en Europa, sino que es mucho más complejo y eh, un poco antiguo. Me parece en ese sentido interesante esta propuesta de Chasper de comenzar a explicarse o a tratar de entender el origen de la filosofía en, el, en la actitud, en la actividad. Eh, pensante del hombre, no en un hecho histórico, sino eh, como vamos a ver en una actividad eh, cognitiva. En este sentido, Carl Jaspers nos dice que, desde su perspectiva, podría situar el origen de la filosofía en tres situaciones el asombro la duda y las situaciones límites o la conmoción ¿no? dice la conmoción del hombre que serían las situaciones límites respecto de la primera situación de origen a la filosofía el asombro Jasper encuentra sobre todo en, en los filósofos clásicos, Platón, Aristóteles, encuentra que cierta admiración de la naturaleza provoca un pensamiento particular en cualquier persona. Muchas veces nosotros, a edades muy tempranas incluso, nos detenemos, por ejemplo, a observar el mar. Observar el mar parecería una actividad común, sin, sin, mucho, sin mucha profundidad. Sin embargo, hay algo en el mar que nos atrapa, nos envuelve. Y junto al movimiento del mar y de las olas, empiezan a desprenderse nuestros pensamientos más profundos. Observar el mar no es simplemente observar el mar, sino ir profundizando en un pensamiento, en un tipo de pensamiento cada vez más complejo. Observar el mar es observar su inmensidad. su finitud o infinitud, tratar de, de comprender qué es eso que nos provoca tal admiración, aquello que no conocemos, de dónde proviene. ¿no? Es decir, por ejemplo, mirar el mar, este asombro por lo natural nos impulsa a un tipo de pensamiento muy particular, que es el pensamiento filosófico, nos invita a filosofar, por eso Jasper sitúa en el asombro una, un primer origen de la filosofía piensen en las montañas en esa inmensidad, cuando uno se queda admirando la inmensidad de las montañas piensen en las cataratas como hay personas que se paran frente a las cataratas y la emoción es tan grande que lloran, ¿no? como eh, esta situación invita a pensamientos de todo tipo, pensamientos que no son comunes, sino filosóficos. Sin embargo, nos dice Jaspers, una vez concluido el espacio de la percepción, una vez que nos hemos dejado... Llevar por el asombro y la admiración, es necesario que toda esa información que quedó en mí, del mundo, sea de alguna manera procesada. Acá donde aparece la duda, como un segundo origen de la filosofía, en tanto un examen crítico de aquello que... Eh, la experiencia sensorial me provee, que los sentidos me proveen. Como dice Platón en su famosa alegoría de la caverna, el prisionero que sale de la caverna experimenta una ceguera producida por, eh, producida por eh, la radiante, incandescente luz del sol. Si queremos conocer el sol a través de la vista, si queremos conocer el sol viéndolo, bueno, vamos a terminar en problemas, ¿no? Y con probablemente un gran dolor de ojos. ¿Por qué? Porque es necesario eh, otro tipo de herramientas para conocer al sol. No lo podemos conocer observándolo. Allí es donde eh, la vista encuentra un límite. Las... La percepción sensible, la, las percepciones de los sentidos están limitadas eh, y es necesario ir un poco más allá. Ese ir más allá está dada por eh, una evaluación crítica de toda la información captada por los sentidos a través de la razón, del intelecto. Esta actividad racional puramente racional y eh, fue de alguna manera eh, llevada a cabo principalmente por René Descartes un filósofo de origen francés que acuñó aquella frase que estoy seguro que la conocen pienso, luego existo es decir el pensamiento la duda aparece como lo principal pienso Luego existo. Es decir, la existencia está determinada, está, eh, eh, continúa luego de un proceso mental, de un proceso de pensamiento. Aquí es donde René Descartes instala como el proceso de pensamiento fundamental la duda. Y es probablemente... Uno de los elementos más eh, importantes en la historia de la filosofía, la duda, eh, porque nos permite cuestionar lo que aparece como una verdad absoluta. Dudar es pensar o sospechar que las cosas pueden ser de otra manera. La duda empuja. Al pensamiento con una fuerza transformadora. Es la duda la que llevó a la mujer a replantearse su rol. ¿Por qué las cosas tienen que ser de esta manera? Esa gran ola verde que, 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 ha, eh, eh, que ha crecido en el último tiempo implica un cuestionamiento a partir de la duda, ¿no? ¿Por qué las cosas tienen que ser de esta manera? ¿A quién le conviene que esto sea de esta manera, no? Decía por allí en el video que ustedes vieron, eh, Darío Strachsriver. Por último, jaspers destaca como un origen, y, y el tercer origen de la filosofía, las situaciones límites. Voy a destacar eh, dos frases que me parecen muy importantes, unas de eh, Epicteto, eh, en el estoico, los estoicos eran una corriente de, de pensamiento durante el helenismo, dice, el origen de la filosofía es el percatarse de la propia debilidad e impotencia. Las situaciones límites nos enfrentan a situación, eh, eh, nos enfrentan a un, un tipo de pensamiento que nos coloca en clara relación con nuestros límites. Pensar en situaciones límites es pensar, por ejemplo, el problema de la muerte. Uno no puede mantenerse ajeno a este problema es parte de la condición humana todos en algún momento nos preguntamos por la muerte y ese preguntarse implica pensar o tener que eh, recurrir al pensamiento filosófico por otro lado también eh, es interesante lo que Plantea la corriente epicúrea, ¿no? los epicuros también, una corriente filosófica del helenismo. El helenismo es un periodo muy interesante de la filosofía donde se han planteado todas estas cuestiones referidas a la condición humana. Y Epicuro eh, decía: Considerando todo lo que no está en mi poder como indiferente para mí en su necesidad, y por el contrario, poniendo en claro. Y en libertad, por medio del pensamiento, lo que reside en mí, a saber, la forma y el contenido de mis representaciones. ¿Cuál es nuestra situación humana? El experimentar situaciones para las cuales no estamos, eh, no tenemos eh, alguna preparación, el enfrentarnos a situaciones para las cuales no tenemos una preparación previa nos lleva a situaciones límites y esas situaciones límites nos llevan a experimentar un tipo de pensamiento particular, filosófico. De esta manera, eh, y para acercarnos un poco al final de esta, de esta primera clase y no abrumarlas con tanto contenido... Quisiera que nos vayamos pensando en lo que ha significado esta pandemia para nosotros. La pandemia entendida como una situación límite. Yo les decía que situación límite son aquellas situaciones, aquellos momentos, aquellos hechos para los cuales nosotros no, no hemos tenido una preparación o mejor dicho todos los mecanismos que tenemos para resolver problemas de la vida cotidiana no nos sirven. Hay que buscar nuevos instrumentos, nuevas herramientas. Entiendo que la pandemia nos ha empujado a situaciones límites. Desde la cuarentena obligatoria, absoluta, donde hemos tenido que pasar eh, a convivir todo el día, todos los días, con nuestras familias, ¿no? una situación en una situación de crisis humanitaria, una situación claramente a la cual no estamos acostumbrados, una situación límite. ¿Y la escuela? ¿Cómo pensamos la escuela? ¿O cambió, algún, eh, ¿O cambió nuestra forma de pensar la escuela a través de la pandemia? ¿Qué tuvieron que hacer los docentes en la pandemia? ¿Cómo tuvieron que enfrentarla, afrontarla? ¿Qué mecanismos tuvieron que generar? ¿De qué manera la filosofía nos conduce a pensar una realidad que es compleja y cambiante. Bueno, hasta aquí llegamos por el día de hoy. No quiero que se duerman, no quiero abrumarlas. Es nuestra primera clase. Espero que les haya gustado. Las invito a partir de estos lineamientos centrales las invito a introducirse a una lectura profunda del texto de, de Jaspers. Es un texto muy interesante. Es una lectura algo compleja, pero bueno, si tienen eh, eh, dudas o consultas o les resulta demasiado problemática la, la lectura de, de, del texto, me envían un mensaje o, o los vamos eh, resolviendo. Les voy a dejar una breve actividad para pensar este texto y estos temas y eh, nos reencontramos el próximo viernes. Les deseo un magnífico, un extraordinario fin de semana largo, eh, que puedan descansar, aprovechar para eh, pensar filosóficamente. Y nos volvemos a reencontrar el próximo viernes.